0: No Palco do Gil
1: Bem-vindos ao No Palco do Gil Neste espaço que queremos descobrir é a origem das letras, das músicas Descobrir como nasceu esta canção E hoje os nossos convidados são os fingertips Zé Manuel. bem-vindos ou no palco do Gil, como é que nasceu este melancholic ballad For the Left Lovers, que eu devo dizer que na busca que estava a fazer no estudo que estava a fazer sobre aquilo que perguntaram a vocês, é que descobri que era For the Left Lovers, eu não tinha essa, essa informação, sempre
0: foi assim Sim, sempre foi assim, aliás, no, no disco essa parte está entre parênteses no título da canção um, e, e esta música, eu acho que é universalmente uma música de amor e uma música de alguém que, que, que é deixado ou que não quer ser deixado e que teme ser deixado uh, portanto, eu acho que todas as relações, independentemente da idade a que as vivamos e até acreditando que as primeiras são vividas de maneira mais intensa, passam por este período em que uhum. a sintonia e o encanto e as borboletas começam a voar
1: um bocadinho mais longe mais longe, mais
0: longe, até que desaparecem no horizonte uh, e, e pronto, e nós
1: uh, ficamos ali a dizer, voltem, voltem queremos mais. Uh... A, a ideia da letra é um pouco uh, uh, o fim de uma relação, mas a pessoa continua a amar essa pessoa e quer que é bom, é?
0: Aliás, geralmente eu acho que quase todas acabam assim, com uma das duas a não crer, não é? Portanto, e por isso mesmo é que é que esta canção eu acho que foi tão abraçada pelas pessoas, porque já todos nós vivemos esse papel, e também por isso é que nós, em estúdio e no nosso alinhamento e no nosso repertório, às vezes nos esforçamos um bocadinho para tentar também falar sobre o outro lado, sobre o lado de quem deixa, como por exemplo no Cruel Intentions, embora Confessemos, é francamente mais raro. Eu Mas acho que, que, estamos, que estamos mais habituados, e eu estou mais habituado a escrever sobre, sobre esta perspectiva de quem, de quem fica para trás, de quem não quer. Porque eu é um sou romântico, eu acredito <risos> sempre no resolver, no tentar outra vez uh, ad nausium até perceber que não é mesmo por aqui.
1: Estávamos em 2003. Eu ontem estive a ver o vosso vídeo e já não o via há alguns anos. E, curiosamente, tu já tinhas idade para conduzir. Tu conduz o, não, o carro, mas não tinhas não, idade? Não, Pai, não. Tinha,
0: não tinha idade para conduzir. Eu tinha 13 anos. Aliás, esse vídeo <risos> é, é todo cheio de peripécias. Primeiro, porque hum, vivemos o natural amadorismo de quem está a gravar um videoclipe assim... Pela primeira vez, ainda, ainda tínhamos ali uma, uma organização a, que, que fez com que o vídeo demorasse quatro dias a ser gravado, com não sei quantas diretas pelo meio, foi muito um disparate, pegado, metade das cenas... No... Houve um dia de gravações que foi logo o primeiro, a, que nós praticamente não dormimos e não há uma única cena. Desse, ah, desse dia de gravações no videoclipe uh, pronto, porque eram experiências uma delas nomeadamente o nosso teclista que tinha o cabelo muito comprido o Domingos uh, que houve ali todo um processo para conseguir espetar o cabelo dele e pô-lo para cima então ele estava com um metro de cabelo a apontar para ah, o céu uh, depois o problema foi tirar toda a laca e todo, todo o aparato que, que, que o tivemos que, cenas, lá, é? que lá meter para aquilo se aguentar em pé durante tanto tempo. Não, e de facto eu, eu apareço a, a simular que conduzo um Corvette que eu jamais teria dinheiro para pagar se o estampasse, uh, o que era preocupante, uh, mas a única altura em que de facto o carro foi em ponto morto foi ali numa pequena <risos> reta na serra, porque nas restantes cenas eu tinha quatro pessoas da equipa, não é? Cada uma uh, na sua roda agachada a abanar violentamente para aquilo parecer Parece que, que tenhasse algum, algum, algum movimento. Claro. E também tivemos a nossa Débora Monteiro, que foi, foi no nosso videoclipe que nova, se estreou, é? Que é se estreou nova. e que fez a sua, sua primeira aparição. Nós falamos muitas vezes sobre isso, porque éramos dois uns miúdos. Ela tinha na altura 18 e eu tinha 13 e portanto ela na altura ainda lá conheceu um namorado com quem esteve algum tempo, uh, de outra banda e foi muito engraçado porque foi, foi de facto o início das nossas vidas uhum. uh, e, e de tudo o resto que se sucedeu na nossa vida profissional, começou aí. E o, o, a serra, ainda te lembras qual é a serra? Que vocês têm é a serra de São Pedro do Sul, onde ah, nós... Onde okay. nós uh, Gravámos sempre, aliás, o nosso primeiro estúdio era em Fataús, agora é que é no Porto, e portanto sempre vivemos todas estas primeiras coisas ali à volta, não é? Filmávamos na nossa terra com as pessoas que conhecíamos e, e, e nos sítios que eram importantes para nós, e continuamos a achar que é um, que é um videoclipe marcante precisamente por isso, uhum. porque muita gente nos pergunta: mas onde é que é este cenário? Onde é que é este sítio tão bonito com estas uh, torres eólicas e tudo mais?
1: Era ali ao lado de casa São Pedro do Sul. Só este te pela primeira vez e gostei imenso. diz uma coisa: experimentem a...
0: ter casas noutros sítios. Não descobri cílios espetaculares.
1: Estavas a falar de, da música, fala sobre a relação, sobre o fim de uma relação, sobre a pessoa que anda, ama. Mas havia alguma inspiração ou aconteceu alguma coisa para quem escreveu a Claro letra? que,
0: claro que havia. Então, eu, eu, por isso é que eu estava a dizer: eu acho que nós, as primeiras relações que vivemos, apesar da imaturidade, uh, são as que são vidas com mais intensidades, eu sofria muito quando era miúda, eu escrevia cartas enormes de amor, que deixava na mesinha de cabeceira para não me esquecer de as levar não é? e entregar e eram absolutamente vilipendiadas e violadas no seu conteúdo pela minha santa mãe que, pronto, lia tudo, como via ali o papelinho ao lado da cama, lia tudo fazia questão de ler para saber se o vídeo estava bem da cabeça e, e, e pronto, de facto eu sofria muito, escrevia coisas muito longas muito para sempre, aquelas se coisas todas E foi a tua
1: inspiração, essa, esse, esse o fim de uma relação é uma inspiração para ti?
0: Sim, eu, eu, eu acho que só consigo escrever sobre as coisas que correm mal e quando correm hum. mal sobre o que está bem e quando está bem, eu não tenho a tendência para escrever porque quando eu estou bem eu estou ocupado a ser feliz não estou a escrever, Boa. o escrever é, é, é um escape para onde eu canalizo as coisas que me entristecem ou que digiro menos bem as boas são fáceis de digerir não preciso escrever nada sobre isso é só fazer assim um fixe e acenar. Essa a tua é? frase foi... foi é verdade, verdade é? é verdade, só, só, só de facto a tristeza ou as coisas menos, menos boas ou o que nos deixam é que faz sentido serem eternizadas, se calhar num poema e serem canalizadas para aí. As boas são muito fáceis, aliás o conforto e a felicidade é muito fácil de, de, de aceitar na nossa vida e de adotar para sempre. É o que nós no fundo queríamos ou não, porque também acho que aprendemos muito mais com estas coisas e com estas fases. E depois também é graças a elas que fazemos estas canções que nos permitem chegar até às pessoas. Portanto, o que seria da nossa banda se eu não sofresse um bocadinho, <risos> não é? Estava a pensar o mesmo. Tem que ser. Falta de inspiração. Tem que Olha,
1: ser. e lembras-te como é que começou a letra? Começou pela, pela frase inicial?
0: Não, a, a letra começou precisamente pelo refrão Porque hum. uh, nós temos um, um processo de compor Que não é uh, sempre o mesmo Mas de facto na altura Geralmente o Rui apresentava-me uma base harmónica E as primeiras linhas de voz, de voz Que eu fazia no estúdio não, não tinham palavras concretas Eu estava ali Ok, começa e, pelo instrumental Só que depois há é um problema É quando nós nos começamos a habituar A ouvir aquela versão que gravámos com uma não-letra. E hum. então eu só sei que aquele refrão tinha sempre um não sei... E eu ficava agora a dizer... Agora, qualquer coisa que eu escreva, que meta aqui, que não seja isto, que não tenha este som, não sei... Era super esquisito, porque eu já não me conseguia habituar. Então, muitas vezes eu tenho que acabar por encontrar as palavras mais semelhantes ao som que aconteceu lá a ser gravado da primeira vez que eu fiz a linha melódica. Uhum. Uh, e, é, e assim foi.
1: E era mais rápido mais lenta? Ou sempre foi assim? Não, Calma não. Minha.
0: Sempre foi assim. Teve, foi, versões como, aliás, quase todas as músicas. Teve, foi, versões muito mais cheias. Cheias de instrumentos, com muita coisa a acontecer, até que, habitualmente, chegamos ao fim e percebemos que metade é para tirar.
1: Uhum. <risos> Lembra-se dessa de letra que estavas a falar, ou esse som que estavas a falar? Lembras-te de qual era? Ah, lembro, lembro.
0: Havia uma versão da, da música que começava, parecia uma música do Lenny Kravitz. Começava lá com a banda, tom, 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 e com a guitarra, que só entra agora no... casa just just want to say... Essa guitarra entrava logo no início, com ritmo completo, claro. Só que depois a música não tinha um build-up, não tinham um crescendo. E depois também me lembro da frustração enorme que eu tive das primeiras vezes que, que tive que escrever uma letra para uma canção, porque eu era fã de, de letristas como Alanis Morissette, que escrevem ah. letras enormes, com palavras complicadíssimas com frases super profundas e eu lembro-me que as primeiras vezes, primeiras vezes que chegava ao estúdio ficava super frustrado porque eu chegava com um poema lindíssimo deste tamanho e, e era, era só, produzir, corta isto, né? corta Corte isto corta aquilo, simplifica isto, tira aquela palavra, tira aquela... E o meu poema ficava, era, era quase como uma árvore de Natal reduzida a uma bola. Uhum. E eu ficava a olhar para aquilo, mas era só isto. isto. E então percebi que uma das nossas missões, uh, e é uma das coisas que eu tento ensinar aos meus alunos, porque há uma diferença muito grande entre escrevermos uma crónica ou uma letra de uma canção, é uh, o desafio de conseguirmos dizer aquilo tudo em tão pouco. Portanto, reduzirmos ao essencial. Uh, e é isso que as grandes canções conseguem, porque se nós pensarmos num I Will Always Love You, num The Show Must Go On, num Beautiful, são canções...
2: I am beautiful, no matter what they say, words can bring you down. É. é isto, não
0: Porque precisa de mais nada. Isto diz tudo, mais difícil, não é? diz tudo. Diz tudo, é. diz tanto e é universal. Uhum. E portanto, esse é o grande desafio. Em poucas palavras, conseguir dizer tudo o que sentimos.
1: Devo-te dizer, que em rádio é a mesma coisa. Quanto mais simples, quanto menos conversa, claro. quanto melhor ainda. Diz-me outra coisa. Lembras-te de alguma situação na, na gravação da, da, da música, no estúdio, alguma história que tenha acontecido curiosa? Estavas a falar dessa construção com mais instrumentos, mas aconteceu mais Olha, alguma coisa?
0: Eu penso que em relação ao melancólico. Não, embora tenha sido engraçado, porque nós acabámos por, no nosso primeiro disco, primeiro, e agora sentimos isso quando o ouvimos. Primeiro, eu acho que há uma liberdade no primeiro álbum que nunca se repete, depois dos resultados desse álbum. Porque já vivemos sempre, um bocadinho, condicionados, toldados e assombrados...
1: Pelo, pelo por eles, condição, não é? sejam
0: eles bons ou maus uhum. no caso foram extraordinários, não podiam ter sido melhores e portanto nunca mais consegues fazer um disco sem, o, sem esse peso sem o peso dessa expectativa uh, e, e de involuntariamente tentares repetir as coisas que correram bem e que nos levaram a esses resultados porque queremos repeti-los ou excedê-los e então isso acaba sempre por... Uh, nos fazer perder essa, essa liberdade uh, interminável de quem atira sem saber para onde está a atirar. Nós, uhum. por isso simplesmente, estávamos ali a fazer canções e por isso é que quando ouvimos o nosso primeiro disco, se calhar é muito mais heterogéneo do que um catharsis, por exemplo, uh, e, e nós, eu lembro-me, na altura, vivíamos ali aquela dualidade entre o Picture of e o Melancholic Ballad, porque eram duas canções muito especiais, mas muito diferentes, muito por diferente. motivos diferentes, uhum. uh, e claro, cada uma cumpriu o seu propósito.
1: Muito bem. Vou -te fazer aquela pergunta que acho que já deves ter ouvido 300 vezes, eu não faço esta pergunta talvez há uns 10 anos a uhum. alguém, porque em inglês e não em português?
0: Olha, simples, porque quem escreveu aquele disco era um garoto de 13 anos que praticamente não havia música em português, nem cantada em português uh, e porque se sentiria profundamente na altura envergonhado e exposto se escrevesse aquelas coisas na nossa língua e toda a gente me percebesse. Portanto, em inglês primeiro porque era mais cool, porque me sentia mais protegido, porque os artistas que eu admirava e que, e que cantavam como eu queria cantar, cantavam em inglês... Uh, Uhum. E por, por todos esses motivos foi o que me foi mais natural Levou um, um longo processo e muitos anos Até que eu me sentisse confortável a escrever ou a cantar em português Aliás, a primeira música que eu escrevi em português E que depois acabei por editar E acabou por ser até a mais bem sucedida da minha carreira a solo Foi uma música que eu primeiramente ofereci à Marisa Liz E aos uhum. Dona Maria Porque eu achava que nunca na vida eu seria... Capaz de me expor a esse ponto, ou que o saberia fazer com a mesma competência que creio fazê-lo em inglês. Um e depois eu acho que acima de tudo temos que acabar uh, com essas barreiras linguísticas porque nós seremos sempre portugueses nascemos aqui, a nossa vida é aqui, o nosso videoclipe foi filmado lá ao pé de fata unsos, portanto não há nada mais português do que isto uhum. do que a, a forma como sentimos, como estamos e como olhamos o mundo uh, agora, uh, numa altura em que a globalização é uma realidade mais do que nunca já não faz sentido, eu, eu não me interessa uh, em que língua que as pessoas cantam interessa-me a emoção que me transmitem o que me querem dizer uh, e por isso que haja sempre essa liberdade e que nunca sejam os artistas os primeiros a tentar condicioná-la.
1: Muito bem. Tu lembras-te da, da sensação de ouvir pela primeira vez a música na rádio? Lembro.
0: Lembro, mas eu até me sinto sempre um bocadinho mal quando respondo a estas perguntas, porque eu lembro, mas eu sei que para mim, sei lá, eu, eu acho que nasci para isto, eu sabia eu sabia que era isto que eu queria fazer desde os meus seis, sete anos. E... Por exemplo, quando eu ganhei os principais, eu não estava nada surpreendido. Eu sentia que tinha que ser eu. Eu achava que era eu e que ia ser eu porque, na minha perspectiva, era o que fazia sentido. E, portanto, as primeiras vezes que eu ouvi uh, as músicas na rádio e subi ao palco e, e todas as coisas nos começaram a acontecer, eu só sentia que estava a viver o meu destino.
1: Olha que giro. isso é muito bom. Agora, no palco do Gil, os fingertips.
2: shouldn't say Oh baby I hope you're okay But I heard things I didn't wanna hear And baby I'm still okay And I know that leaving with me Sometimes hard Oh baby I Hope That's true Oh But it's not so Simple as you think I'm feeling the Same Way too Please don't say That it's over Don't say that it's over Or I won't know what to do Please don't say That you'll be gone Or I'll be done I lost myself inside of you I know sometimes I might seem so ugly Well, maybe I really am and know that I'm not that easy to ignore When I'm really mad Cause I just Oh, I wanna say I love you more than I ever could. Oh, and I just want to hear that you love me too, then I. So... Be done, I've lost myself inside.